0: Vom Abend Wahlsieg für SPD und Grüne in Hamburg. Heute bei RP Plus alles zu Rosenmontag und das kommt heute auf uns zu. Auslieferungsverfahren gegen WikiLeaks Gründer startet. Heute ist Rosenmontag, der 24. Februar 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute mit Benjamin Meyer, noch ohne Kostüm, aber natürlich mit dem Blick auf Karneval. Vorher geht es aber erstmal in eine Stadt, die jetzt nicht unbedingt als Karnevals Hochburg bekannt ist, nach Hamburg.
1: Ich bin super glücklich über das Ergebnis, das kann man gar nicht hoch genug schätzen. Für mich ist das eine große Freude, dass die gute Arbeit, die die Hamburger SPD geleistet hat und die auch mein Nachfolger Peter Center geleistet hat, zu diesem wirklich guten Ergebnis geführt hat. Die SPD
0: wird auch in Zukunft die Stadt weiter regieren. Das war Vizekanzler Olaf Scholz von der SPD, Hamburgs ehemaliger Bürgermeister und der durfte sich gestern bei der Hamburger Bürgerschaftswahl freuen, denn es gab zwei klare Sieger, seine SPD und der Koalitionspartner, die Grünen. Die Sozialdemokraten vom Bürgermeister Peter Tschenschner stehen nach der vorläufigen Auszählung trotz Verlusten mit 39 Prozent aber deutlich vor ihrem Koalitionspartner. Die Grünen dürfen sich aber auch freuen, die haben 11 Prozentpunkte dazu gewonnen und stehen bei 24,2 Prozent. Bitter lief für die CDU, die haben fast 5 Prozentpunkte verloren und stehen nur noch bei 11,2 die Linken sind bei 9,1, die AfD mit 5,3 Prozent der Stimmen wohl doch weiter dabei, das sah gestern Abend erstmal mal anders aus, für die FDP mit 5,0 Prozent könnte es noch ganz knapp werden. Martin Fischer berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Hamburg. Martin, wie kommt es denn, dass die SPD in Hamburg so gut abgeschnitten hat? Das sieht im Bundestrend ja doch so ein bisschen anders aus, ne?
2: Naja, die SPD hat ja auch hier nicht hinzugewonnen, sondern im Vergleich zur letzten Wahl knapp sieben Punkte verloren. Mit 39 Prozent bleibt sie aber mit Abstand stärkste Kraft. und an Betracht der bundesweiten Werte ist das schon sehr beachtlich. Hamburg war aber auch schon immer eine SPD-Hochburg und so spielt sich der Zustimmungsrückgang bei den Sozialdemokraten hier einfach auch auf einem ganz anderen Niveau ab. Bürgermeister Peter Tschentscher, der nicht als Fan von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans gilt, war zu den neuen Bundesvorsitzenden auf Distanz gegangen. Und auch das dürfte sich wohl ausgezahlt haben.
0: Die Grünen haben so viel dazu gewonnen wie sonst keine Partei. Was sind da die Gründe?
2: Bei den Grünen ist es ja fast andersherum als bei der SPD. Sie konnten hier im Wahlkampf durchaus mit ihrem Führungsduo Annalena Baerbock und Robert Habeck punkten. Die beiden waren gefühlt auch durchgehend im Wahlkampfeinsatz. Und die Diskussion um den Klimawandel brachte sicher auch noch viel Wind unter die Flügel, weil den Grünen in diesem Bereich
0: traditionell große Lösungskompetenzen zugetraut werden. Bei der FDP sieht es wie gesagt nach einer Zitterpartie aus und es soll eine mögliche Verwechslung bei der Stimmerfassung gegeben haben. Das könnte das Ganze tatsächlich noch mal kippen. Was ist denn da passiert? Eine komische Geschichte ist,
2: dass in einem einzelnen Wahllokal haben sich die Ergebnisse quasi umgedreht, während die Grünen im Rest der Stadt durchweg über 20 Prozent liegen und die FDP an der 5-Prozent-Hürde zu knabbern hatte, war es in diesem Wahllokal genau umgekehrt. Der Verdacht liegt nahe, dass es bei der Zuordnung der Stimmen eine Verwechslung gab. Auch der Landeswahlleiter sieht diese Auffälligkeit. Heute wird erneut ausgezählt. Wenn sich der Verdacht bestätigt, könnte es für die FDP schlecht ausgehen.
0: Vielen Dank, Martin. Die Angst vor dem Coronavirus hat am Abend den Zugverkehr in Österreich teilweise lahmgelegt. Zwei Züge aus Italien mussten am Brenner halten. An Bord waren zwei deutsche Frauen mit Fieber. Erst nach Stunden ging es da weiter. Die Züge waren auf dem Weg von Venedig nach München. Clemens Kurt berichtet für die deutsche Presseagentur. Clemens, die österreichischen Behörden haben da Alarm geschlagen. Der Zug durfte nicht weiterfahren. Wie genau kam es denn dazu?
1: Naja, dazu muss man wissen, in Norditalien gibt es erste Todesfälle durch das Coronavirus. Es herrscht höchste Nervosität. Die beiden Frauen im Zug... Die die fallen auf. Sie haben Schweißausbrüche, husten die ganze Zeit rum, haben Schüttelfrost, also Fiebersymptome. Es wird Alarm geschlagen. In Verona müssen sie raus, ab ins nächste Krankenhaus. Dort werden sie aufs Virus getestet. Gott sei Dank, sie sind negativ. Für die anderen 500 Passagiere ist aber am Brenner Endstation. Österreich erlaubt nicht die Weiterfahrt. Erst nach Stunden geht es dann im nachfolgenden
0: Eurocity und zwei Ärzten an Bord weiter Richtung München. Gegen 2 Uhr am Morgen ist der Zug in München angekommen mit erheblicher Verspätung. Wie ging es den Reisenden denn dann? Naja, ich würde mal
1: sagen, die waren ganz schön bedient. Einige stiegen mit Gesichtsmasken aus, andere beschwerten sich über mangelnde Informationen. Die wussten gar nicht, was los ist. Die Gerüchteküche im Zug brodelte. Und beim Wort Coronavirus sind bei vielen schon die Warnlampen angegangen. Aber falscher Alarm. Die beiden Frauen, die hatten, ich nehme mal an, nur die übliche Grippe, aber auf jeden Fall nicht den Coronavirus. Die Reisenden aus dem Zug, die wurden deshalb nicht registriert, konnten den Bahnhof in München ohne Einschränkungen verlassen. Und die Züge nach Italien, die rollen heute wieder wie gehabt. In Norditalien sieht das ein bisschen anders aus. Da geht die Angst vor dem Virus gerade so richtig los. Ne? Und wie. Gemeinden sind abgeriegelt, Schulen geschlossen, es kommt zu Hamsterkäufen. Selbst der Karneval in Venedig wurde ja abgesagt. Es sind drastische Maßnahmen, mit denen Rom die Ausbreitung des Virus in Norditalien verhindern will. Das Auswärtige Amt hier in Berlin hat die Reisehinweise auf seiner Webseite bereits angepasst. Und äh, die Berliner Landesregierung, die geht noch einen Schritt weiter, die empfiehlt sogar den Berlinern, die in den betroffenen Regionen waren, sie sollten sicherheitshalber Kontakt zu einem
0: Arzt aufsuchen. Vielen Dank, Clemens. Schauen wir auf die Fußball-Bundesliga. Da haben fast alle Clubs aus der Region für gute Laune am Karnevalswochenende gesorgt. Nur bei Borussia Mönchengladbach ist eher schon so ein bisschen Katerstimmung angesagt. 1 zu 1 gegen Hoffenheim, Ausgleich in der Nachspielzeit kassiert und es gab ordentlich Stress um ein Transparent gegen hoffenheim mit Zehn Dietmar Hopp im Gladbacher Block. Unter anderem mit einer Zeichnung von Hopps Gesicht mit Fadenkreuz. Der DFB-Kontrollausschuss ermittelt da. Ansonsten lief es aber ziemlich rund. Fortuna Düsseldorf holt einen 20 Sieg in Freiburg und steht nur noch zwei Punkte hinter dem ersten Nicht-Abstieg. Platz. Köln haut Hertha BSC Berlin 5 zu 0 aus deren eigenen Stadion und klettert auf Platz 13. Und Bayer Leverkusen gewinnt Sonntagabend 2 zu 0 gegen Augsburg und bleibt an den Champions-League-Plätzen dran. Da gab es allerdings auch schlechte Nachrichten nach dem Spiel. Top-Stürmer Kevin Volland wird nach seiner Verletzung aus dem Spiel gegen Porto wohl lange fehlen. Heute wird entschieden, ob es eine OP geben muss. Das könnte sogar das Saison-Aus für ihn bedeuten. So, und jetzt wird's doch langsam Zeit für Karneval. Nur gute Laune war da am Wochenende aber leider nicht angesagt, dank Julia. So hieß das Sturmtief, das dann doch so einiges durcheinander gebracht hat. In Düsseldorf mussten sechs Fädelzüge abgesagt werden. Die Initiatoren überlegen da jetzt, ob und wann die Züge nachgeholt werden können. Und auch die Veranstaltung auf der Kühe wurde von Polizei, Feuerwehr und Ordnungsamt und dem Komitee abgesagt, weil Windstärken zwischen 8 und 9 erwartet wurden. Auch in Neuss wurde der Kappe Sonntagszug abgesagt, gefeiert wurde aber trotzdem. Das Prinzenpaar hat versucht das Beste daraus zu machen.
1: Ich finde es auch sehr emotional, gerade auch eben da unten bei den Funken. Ähm, dass es ist einfach toll, ist, wie sie uns versuchen aufzuheitern. Und ähm, es ist wirklich so, so eine Achterbahn der Gefühle im ja. Moment. Man ähm, weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll und äh, versucht gefasst zu sein. Und ähm, jetzt versuchen wir das aber mal ein bisschen den Druck abzulegen und dann mal jetzt äh, trinken zu geben mit unseren Freunden, mit unserer Prinzencrew, die uns auch sehr unterstützt hat und äh, machen wir das Beste heute aus dem Tag.
0: In Köln wurden die Schul- und Fädelzüge abgesagt und das war wohl auch die richtige Entscheidung. In Köln-Stammheim wurde ein vorbeifahrender Karnevalswagen von einem tonnenschweren umkippenden Baum getroffen. Verletzt wurde da niemand, aber wohl auch nur, weil noch niemand auf dem Wagen war. Der wurde nämlich komplett zerstört. So, und bevor die Laune hier jetzt komplett im Keller ist, für heute sieht es deutlich besser aus, auch wenn es jetzt nicht das Premium-Rosenmontagswetter gibt. Aber das Karnevalskomitee sagt, der Düsseldorfer Rosenmontagszug ist sicher. Organisationsleiter Sven Gerling rechnet mit keinen Einschränkungen. Los geht's also wie geplant um 12.14 Uhr. Und damit zu dem, was ihr heute in der gedruckten RP und bei RP Plus lest. Und da steht Karneval natürlich auch komplett im Mittelpunkt. Wir begleiten die Züge in einem Live-Blog. Da wird es den ganzen Tag über viele aktuelle Bilder geben. Aus Düsseldorf, aber auch aus Köln. Und ihr lest online natürlich auch immer alles, was aktuell passiert. Die Züge sollen ja wie gesagt wie geplant stattfinden. Sollte sich da was ändern, kriegt ihr natürlich alle Infos immer bei uns. Bei RP Plus lest ihr außerdem, was die Karnevalszüge bei uns in der Region eigentlich so kosten und was man zahlen muss, wenn man mal nicht am Rand stehen und Kamelle fangen, sondern lieber als Teilnehmer werfen will. Lest ihr bei RP Plus und in der gedruckten Ausgabe auf Seite 3. Kleiner Spoiler, Köln ist für die Teilnehmer am teuersten. Und ein Mann hat auf diesen Tag, also auf Rosenmontag, fast das ganze Jahr lang hingearbeitet, Düsseldorfs Wagenbauer Jack Tilly. Er ist unter anderem verantwortlich für die jedes Jahr immer wieder sehr politischen Mottowagen. Die sind besonders bissig und haben es deshalb immer wieder auch in die internationale Presse geschafft. Bis zur letzten Minute baut Tilli jedes Jahr an den Wagen und dieses Jahr wird unter anderem einer dabei sein, der den Anschlag in Hanau aufgreift. Wir haben uns gefragt, wie arbeitet er genau, wie macht er das? Helene Pawlitzki und Anne Lieb aus der Düsseldorfer Lokalredaktion haben Tilli besucht und ausführlich mit ihm darüber gesprochen. In unserem Düsseldorf-Podcast Rheinpegel, da erklärt er unter anderem, wie schwierig es ist, Stimmung in der Bevölkerung richtig aufzugreifen und dann wirklich bildstarke Wagen draus zu bauen.
3: Das ist nicht ganz so leicht, denn wir müssen als Narren dabei natürlich politisch neutral sein und dabei zugleich hochpolitisch. Das heißt, wir sind nicht parteipolitisch orientiert, selbstverständlich nicht. Wir haben überhaupt keine weltanschauliche Ausrichtung. Es geht gegen jeden. Niemand wird bevorzugt, indem er verschont wird. Das sind unsere Grundregeln. Aber natürlich hat der Karneval bestimmte Werte. Der steht natürlich für Toleranz, für Weltoffenheit, ne, für ein liberales äh, Denken. Und ähm, deswegen, wo diese Werte äh, im Moment äh, bedroht sind oder mit den Füßen getreten werden, da äh, gibt es natürlich starke politische Wagen, die auch die, auch die Sache ja. eindeutig interpretieren und bewerten. Das findet nicht jeder gut. Gut. In der Streitkultur ist es klar, dass manche Wagen, die polarisieren, auch heftige Reaktionen hervorrufen. Gerade bei Leuten, die gemeint sind, Nicht das neue rechtspopulistische, autoritäre Denken, was weltweit um den Globus rast. Das wird natürlich immer wieder bei uns gerne närrisch aufgespießt im Zug seit einigen Jahren. Das gefällt nicht jedem, da habe ich ordentlich mit Shitstorm zu kämpfen nach jedem Rosenmontagszug. Aber
0: wir stehen eben für diese Werte und die werden im, im Rosenmontag auch verteidigt. Und wenn ihr euch die ganze Folge anhören wollt, den Rhein Pegel findet ihr überall, wo es Podcasts gibt und unter rp online.de/reinpegel Und damit schauen wir darauf, welche News es in Düsseldorf gibt. Das weiß Alina Lietz aus den Antenne Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen, Alina.
4: Ja, guten Morgen, Benjamin. Also bei uns geht es heute natürlich auch um Karneval. Um 12.14 Uhr, da setzt sich der Rosenmontagszug in Bewegung. Seit heute früh werden dafür die Straßen abgesperrt und die Polizei ist mit rund 1000 Mann im Einsatz. Ansonsten blicken wir in Düsseldorf noch auf ein erfolgreiches Sportwochenende zurück. DEG und Fortuna konnten beide Siege holen. Heute sind viele Straßen in der Innenstadt gesperrt, denn der Rosenmontagszug zieht durch Düsseldorf. Autofahrer sollten deswegen unbedingt auf die eingerichteten Halteverbote entlang des Zugweges achten, denn Falschparker, die werden regaros abgeschleppt. Um 12.14 Uhr setzt sich der Zug an der Herzogstraße in Bewegung, dann geht es über die Hüttenstraße in Richtung Kö, äh, dann in die Altstadt am Rathaus vorbei und dann durch die Karlstadt. Zum Schluss führt er dann noch über die Friedrichstraße bis zum Bilker Bahnhof. Und dort endet dann auch der Zug. Neben den Straßen in der Umgebung der Zugstrecke werden zum Beispiel auch der Köhbogen und der Rheinallee-Tunnel gesperrt. Zum großen Montagszug werden bis zu einer Million Menschen erwartet. Und auch die Polizei ist vorbereitet. Fast 1000 Beamte sind im Einsatz. Teilweise reisen sie aus anderen Bundesländern an. Aufgrund des Terroranschlags in Hanau wurden die Sicherheitsvorkehrungen auch noch einmal hinterfragt. Dazu Einsatzleiter Dietmar Henning.
2: Sie dürfen gewiss sein, dass wir unter besonderer Berücksichtigung auch der Vorkommnisse von Hanau das zurückliegend erstellte Sicherheitskonzept aktuell überprüft und angepasst haben.
4: Seit 6 Uhr laufen bereits erste Sperrmaßnahmen der Polizei. Davon sind spätestens ab den Mittagsstunden weite Zeile der Innenstadt betroffen. Gegen 18 Uhr sollten die Sperrungen wieder aufgehoben werden. Kommen wir zum Sport. Die DEG blickt auf ein erfolgreiches Wochenende zurück. Sie konnte zwei Siege holen. Am Freitag gegen den amtierenden Meister Mannheim mit 6 zu 2 und dann noch am Sonntag gegen München mit 3 zu 2. Die DEG liegt damit aktuell auf Platz 5 in der Tabelle. Die ersten sechs sind direkt für das Playoff-Viertelfinale qualifiziert, sieht also gerade ganz gut aus. Das nächste Spiel ist dann am Freitag bei den Berliner Eisbären. Und auch die Fortuna, die war erfolgreich. Sie gewann nämlich in Freiburg mit 2 zu 0. Und Stürmer Kenan Karamann, der hat uns gesagt, was der Schlüssel zum Sieg war.
0: Ja, wir wollten einfach kompakt stehen. Das hat der Trainer gefordert. Ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Erste Halbzeit und zweite Halbzeit. Wir sind nicht zusammengebrochen. Nach dem 1-0, das war, glaube ich, ganz wichtig für die Köpfe, dass wir auch mal ein zweites nachlegen konnten. Ja, ich glaube, am Ende haben wir verdient gewonnen, was nicht selbstverständlich hier in Freiburg ist.
4: In der Tabelle liegt die Fortuna weiterhin auf Platz 16, also auf dem Relegationsrang. Der Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz beträgt aber jetzt nur noch zwei Punkte. Ja, und mehr News für Düsseldorf gibt es auch immer auf antenne antennedüsseldorf.de und um halb bei uns im Radio.
0: Danke, Alina. Schauen wir, was heute sonst noch wichtig wird. Die CDU-Spitze will heute Vormittag über Konsequenzen aus dem miserablen Ergebnis bei der Bürgerschaftswahl in Hamburg beraten und da geht es natürlich vor allem um die Frage, wer kommt nach dem Rückzug von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer an die Spitze der Partei. Beobachter gehen davon aus, dass es heute einen Zeitplan für das weitere Vorgehen gibt und vielleicht sogar einen Termin für einen Sonntagparteitag für die Wahl eines oder einer neuen Vorsitzenden festgelegt wird. In London startet heute das Auslieferungsverfahren gegen Wikileaks-Gründer Julian Assange. Die USA wollen ihn vor Gericht stellen, weil über seine Plattform US-Kriegsverbrechen im Irak öffentlich gemacht wurden. Bei einer Verurteilung drohen ihm da bis zu 175 Jahre Haft. Assange hatte mehr als sechs Jahre lang Zuflucht in der ecuadorianischen Botschaft in London gesucht, die er im vergangenen Sommer dann verlassen musste. Philipp Detlefs berichtet für die deutsche Presseagentur aus London. Philipp, von verschiedenen Seiten gibt es Forderungen, Assange freizulassen. Kann man schon ungefähr sagen, wie die britische Justiz zu seinem Fall steht und wie wahrscheinlich eine Auslieferung ist?
5: Das ist, glaube ich, noch etwas zu früh dafür. Das hängt ja letztlich davon ab, zu welchem Schluss das Gericht kommt, was an den Vorwürfen gegen Assange dran ist und ob sie, wie seine Unterstützer sagen, eher politisch motiviert sind. Also das kann man bisher schwer sagen und bis da eine Entscheidung fällt und wir wissen, wohin die Reise
0: für Julian Assange geht, wird es vermutlich auch noch Monate dauern. US-Präsident Donald Trump soll Assange ein Angebot gemacht haben. Stimmt das und steht das noch? Nein, das steht nicht
5: und das gab's wohl auch nie. Assanges Anwältin hatte vor Gericht gesagt, ein früherer US-Kongressabgeordneter habe Assange im Auftrag von Donald Trump eine Begnadigung angeboten. Vorausgesetzt, Assange stellt klar, dass Russland nichts damit zu tun hatte, dass vor der US-Wahl 2016 E-Mails der demokratischen Partei entwendet und dann über Wikileaks veröffentlicht wurden. Das hat Assange übrigens auch gemacht. Dass es aber so ein Angebot gab, hat dieser ehemalige US-Abgeordnete kurz darauf dementiert. Und auch aus dem Weißen Haus hieß es, das sei komplett erfunden und eine totale Lüge. Also da muss sich Assange wohl keine Hoffnung machen.
0: Julian Assange wirkte bei seinem Abtransport aus der äquadorianischen Botschaft ja echt schwer gezeichnet. Seitdem sitzt er im Gefängnis. Was weiß man aktuell, wie es ihm geht? Ja, was man bisher so gehört hatte,
5: ist Assange insgesamt in nicht so guter Verfassung. Der UN-Sonderberichterstatter für Folter, Nils Melzer, hatte deshalb die involvierten Behörden auch scharf kritisiert, also Großbritannien, Schweden, die USA und Ecuador. Denn Melzer sieht Anzeichen von psychologischer Folter und meint, es gehe nur darum, Assange einzuschüchtern. Ähnlich kritisiert es auch eine Gruppe von 120 Ärzten und Psychologen, die in einer Stellungnahme von psychologischer Folter und von medizinischer Vernachlässigung gesprochen haben. Aber nach Angaben von Assanges Anwälten und seines soll es zuletzt immerhin wieder
0: ein bisschen Bergaufgehen für ihn? Vielen Dank, Philipp. Beim Filmfestival Berlinale könnte es heute spannend werden und zwar auf politischer Ebene. Hillary Clinton, die Gegenkandidatin zu Donald Trump bei der letzten US-Wahl und Ex-First Lady der USA, kommt nach Berlin. Passt jetzt auf den ersten Blick nicht so richtig dahin, aber sie ist als Hauptdarstellerin eines Dokumentarfilms da. Eine Filmemacherin durfte sie 35 Stunden lang ohne irgendwelche Tabus mit Fragen löchern. Das könnte also schon mal sehr spannend werden und wir können wohl davon ausgehen, dass sie sich auch zum aktuellen Präsidentschaftswahlkampf und zu Donald Trump äußern wird. Es gibt wohl wenige Tage im Jahr, an denen das Wetter so wichtig ist wie heute und da habe ich so halb gute Nachrichten. Es bleibt heute meist stark bewölkt bei 9 bis 13 Grad. Es wird aber wohl nicht durchregnen, auch wenn immer mal wieder so ein bisschen was runterkommen kann. Das also ganz okay. Nicht ganz so schön wird es mal wieder, was den Wind angeht. Heute Vormittag ist ja noch ermäßig mäßig, frischt dann aber immer mehr auf und gegen Nachmittag kann es dann auch mal wieder starke bestürmische Böen geben. In der Nacht bleibt es dann so, dabei kühlt es auf 8 bis 5 Grad ab. Morgen wechselhaft, Schauer und ab und zu auch mal ein paar weniger Wolken bei bis zu 11 Grad. So, und ich suche mir jetzt auch mal mein Clownskostüm raus. Das war der RP Aufwacher am 24. Februar 2020. Ich wünsche euch trotz Wind viel Spaß, wo auch immer ihr unterwegs seid. Einen tollen Rosenmontag.
5: Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de
0: Hallo, ich bin Henning Bulka, eine der Stimmen, die ihr aus dem Rheinische Post Aufwacher kennt. Dieser Podcast ist für euch kostenlos, natürlich kosten Recherche und Produktion aber trotzdem Geld. Wenn ihr das, was wir hier jeden Morgen für euch machen, unterstützen möchtet, dann geht das ganz einfach, schließt ein RP Plus abo bei uns ab. Das kostet die ersten drei Monate 99 Cent und danach 4,99 Euro im Monat. Und das ist monatlich kündbar. Damit lest ihr alle Artikel auf rp-online unbegrenzt, auch alle Plusartikel und ihr unterstützt damit auch den Rheinische Post Aufwacher. Wenn ihr es ausprobieren wollt, das Angebot findet ihr auf rp-online.de slash Aufwacher Angebot. Ich sage es nochmal, rp-online.de slash Aufwacher Angebot. Bitte unbedingt an das Minus denken. Danke ganz herzlich für eure Unterstützung.